0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事。今天，逗乐妈妈要讲的故事叫《狮子牙和丝绸爪子》。从前，有个母老鼠和一个公老鼠，他们结婚了，住在欧洲月菊林附近的一片草地旁边的一个舒适的咖啡壶里。咖啡壶的前面是他们的小园子，他们日子过得挺好，一切都称心如意。他们有足够的吃食，因为咖啡壶旁边就是庄稼地；他们有足够的过冬的核桃，因为咖啡壶旁边就是一棵大核桃树；他们有很多很多取暖的柴火。多到他们背不动的地步，因为在欧洲月季林有成千上万棵大树，每棵大树都很粗壮，三百个老鼠手拉手也抱不过来，三百个老鼠手拉手围不住一棵大树。没错，总而言之，公老鼠和母老鼠什么都不缺。有一天，母老鼠说。我们想要的我们都有了，可以说一切称心如意。但是，老公你知道吗？生活虽然很幸福，我还是觉得缺了点什么。嗯，是缺了点什么。公老鼠说：“缺点什么呢？孩子。没错，就是缺孩子。”每当公老鼠一个人在园子里捡花的时候，尤其是活儿干得不顺手的时候，他就想：要是有个儿子就好了，他可以从另一头把捡下来的花收起来，替自己分担一半的活计。要是有两个儿子就更好了，他们能把全部的活儿都干了，当爹的就可以安安静静的坐在园子里抽烟袋，真是越想越美。可是，他连一个儿子也没有，更不要说两个了。还有，有时候公老鼠看见狐狸嚣张的闯进它的园子，它能做的也就是从远处对狐狸挥挥拳头，吓唬吓唬它。你这个坏蛋，走着瞧！等我有了儿子，我立刻把你打回老家，不用剃毛膏，也不用湿毛巾，把你干剃了。再把你踹飞，让你没有飞机一直飞到挪威， no、away, 你这个侏儒！母老鼠的想法跟公老鼠差的不多。每当晚上她在灯下缝衣服，眼睛看不清的时候，她便对老公说：“要是有个女儿就好了，一个勤快的女儿可以帮妈妈穿着引线，因为她眼睛好，还可以帮妈妈缝衣服。”因为他的小手柔软，那样当娘的就可以坐在沙发里安安静静的看报纸，也是越想越美。可是他没有女儿。老公，我们应该生个女儿。母老鼠说：“哦，不对，最好生个儿子。”公老鼠说：“生个女儿。”“生个儿子。”“女儿。”“儿子。”他们吵来吵去，夏天在他们的吵声中过去了。他们一个孩子也没有得到，原因你们知道吧？这个冬天极冷，两个小老鼠要是没有炉子的话，可能就会被冻死了。好在春天来了，太阳照着它们，晒得手脚暖融融的，它们很快乐，一快乐就忘了生孩子的事了。因为快乐使人幸福，可是有一天，还是发生了一件事。啊，你已经知道发生什么事了吗？没错，就是那么回事那个白天，对了，对小老鼠来说，白天就是他们的夜晚，夜晚就是他们的白天，所以他们白天睡觉，夜里工作。夜里工作的好处就是谁都看不见他们，不被别人看见就不会被人抓住，不被别人抓住就不会被吃掉。正是因为这个，猫长的都是绿眼睛，于是它们才能在暗处看见老鼠，抓到老鼠，最后吃掉老鼠。一物降一物。这一天，这天白天也就是小老鼠的晚上。他们两个躺在床上睡觉，呼噜打得跟野驴一样响。因为他们两个夜里干了太多的活，于是就在这一天，他们在睡觉的时候，他们生了两个孩子。哦， oh, 公老鼠叫了起来：“儿子！”不对，我老鼠叫着：“女儿！”儿子，女儿，嘿、hey, ，做父母的。你们不能不吵架吗？两个孩子，一个儿子，一个女儿。天哪，这真是太好了！咖啡壶里的一件大喜事。当了父母的两个老鼠开始了忙碌的生活。他们给孩子找最好的吃食，把孩子从前到后洗个遍。公老鼠从护林员带回来一个几乎是全新的火柴盒。用它给小老鼠们做了一张小床，应该让孩子们舒舒服服的，所以让他们睡在火柴盒里。老婆，我们现在彻底的幸福了，公老鼠说。他还用核桃盒做了一辆有两个小轮子的婴儿车，推孩子散步时候用的婴儿车。星期天下午，两个老鼠带着孩子在森林里散步。目的是显摆他们自己的孩子，跟别人吹吹牛，骄傲一把。公老鼠舒服地叼着他的小烟斗走在前面，当爹的嘛，总是走在前面。哎呀，难道你们疯了吗？两个傻瓜，要是被老猫酷毙逮住了，你们就完蛋了，他会把你们连毛吃掉了。骄傲的制造傻瓜。儿子叫狮子牙吧，公老鼠说：“那样，他就会像狮子那么强壮，估计也能长成狮子那么个大。那样，他才能对付狐狸那个恶棍，吓得他没完没了的冒冷汗。”母老鼠想给女儿起名叫狮头爪子，因为姑娘应该是温柔的、可爱的、勤快的、聪明的。说：“现在为孩子们该想的，我们都想到了。”红老鼠说：“狮子牙要像狮子一样强壮，丝绸爪子像一个温柔可爱的小老鼠。”但是，事与愿违，跟父母想的正好相反。狮子牙一点个子也没长，一直是小小的、瘦瘦的，但很聪明。丝绸爪子既不温柔也不可爱，织织补补的事儿，它一点兴趣也没有。他像土匪头子一样大胆如莽，走路他几乎是脚不沾地儿，总是爬到最高最高的树枝上，随着风打秋千。风刮得越大，他越高兴。有时他从高处往下跳。靠边，狮子牙，我跳。有时他爬到小树上，挂在一片树叶上往下飞。降落伞就是需要勇气的事儿，这是让人心里痒痒的事儿，总是美好的事儿。可是，父母开始为他们操心。而这两个孩子什么时候才能有出息啊？父母替孩子发愁。公老鼠从城里给狮子牙带回了半盒壮丽的猫粮罐头，让儿子吃，希望他因此变得强壮。但是狮子牙根本不吃，他说：“爸爸，这罐头的味道太像猫粮了，我不吃，因为我不是猫。”可是狮头爪子却很爱吃，他每天吃五份变得越来越壮实，越来越有勇气。很快。降落伞之类的把戏对他来说已经不够刺激了。嘿，狮子牙，你看，大家都是从上往下飞。丝绸爪子说：“我要反过来，我从下往上飞，像导弹一样。”这并不难，狮子牙说。接着，他用两根柳条做了一个像老鼠弹弓一样的东西。把两头擦到地里，用大石块压住，剩下的事儿把欢子叫来就行了。麻烦你过来一下，欢子先生，你帮忙把老鼠弹弓的这头往下拉。对对，就这样。邻居嘛，总是要互相帮忙的。好了好了，现在丝绸爪子，你上去吧，马上发射，倒计时，注意啦，四。三、二、一，零！哦，太酷了！平安降落了吗，丝绸爪子？祝贺你！可父母还是为他们操心。这丫头什么都学不到，老鼠妈妈说，因为她没有书。于是她从图书馆背回了七袋子带字的纸片这些差不多够一个教授看的，当然，是一个水平不那么高的教授。丝绸爪子一页也没有看，狮子牙通通看完，一页不剩。你想想，这么一来，他得多聪明？很快，老鼠弹弓之类的飞行对丝绸爪子来说已经不够刺激，不够高，也不够远了。他想在空中飞，像鸟。要给我抓架飞机，狮子牙，太容易啦！狮子牙说：“他在向日葵上放了一个套子。”你好，蝴蝶先生，请您过来闻一闻向日葵的花香，一点儿也不危险哦。对，就这样，对对，抓住啦！您别老扑通着翅膀，没您想的那么严重，请您原谅。我们得把你绑上，因为我们需要一架小飞机，只是借用你一下，之后将恢复你的自由。登机，丝绸爪子，到那个蓝色的吊篮里去。现在注意起飞啦！到上面向我招招手，亲爱的小妹妹。哦，酷毙了！下面是那么大的草坪，我们那好心肠的父母住在哪里呢？啊，在那儿呢。狮子牙，我在向你招手，兄弟，你能看见我吗？我当了一回小鸟，狮子牙，因为我在天空飞过了。丝绸爪子说：“现在我想当回鱼，你替我弄艘潜水艇。”说的容易。潜水艇可不是满天飞的，你得先知道怎样给小老鼠造个潜水罩子。这很容易，你先在澡盆的水上放个火柴盒，火柴盒会飘在水上，然后在火柴盒里放个小纽扣，小纽扣上面系一条绳，那条绳就是小尾巴，小纽扣就是小老鼠，火柴盒就是那小船。现在。你拿个玻璃杯罩住火柴盒、小船，连同小老鼠还有小老鼠的尾巴一同笔直往下压，结果怎么样呢？潜水灶子里有空气，小老鼠就可以呼吸，而小船不会沉到水底，因为它是干的。这样，小老鼠就可以划着小船在潜水灶子里游动，四下观看。谁还能做得更精彩？现在，可以把一块石头放到潜水罩子上，不然的话，罩子自己会浮出水面。小老鼠在小船里可以一直待到没有空气为止，待到所有的氧气都用完为止。用这个潜水罩子肯定能成功。丝绸爪子，你先帮我抬东西去，我们需要一只真正的小船。然后把一块石头绑到玻璃杯上，绳子的一头甩到玻璃杯里面，伸出爪子。如果你想浮出水面，就扯扯里面的绳子，那样石头就会滑下去，潜水罩子就会升起来。你能记住吗？没问题。你能过来一下吗，水濑太太？你能小心的拿住这个潜水罩子。因为邻居嘛，总是要互相帮忙的，对不对？现在，您用潜水罩子盖住核桃小船，在小船里坐的是我的妹妹。小心！现在潜水罩子下潜，潜水艇入水。非常感谢，水濑太太。分内之事，邻居嘛，总是要互相帮忙的。谁那么讨厌敲我的潜水艇？是个绿色的家伙。护林员是绿色的，但护林员有胡子，你有胡子吗？没有哦。那你就是青蛙。你想进来吗，青蛙？不想啊，聪明。想你也进不来。海底这个王冠是谁的？也许是金子做的，就是金子的。金子的王冠就是国王的。这把钥匙呢？这把钥匙是谁的？也是一个国王的。不是，钥匙是侍卫长 Stevlic e Nash 的。去年夏天他在这儿洗澡的时候丢的。这把钥匙是洗衣房的，所以他老婆现在也不能洗衣服了。所以他们现在也没有干净的衬衫和裤子了。所以他们现在去哪儿都光着身子了，为什么呢？就是因为没有照看好钥匙啊！再见啦，亲爱的青蛙，我很高兴认识你。我现在要拉绳子啦。石头滚下去之后，潜水艇便浮了上去。一次美好的冒险。在家门口的田野里，丝绸爪子对狮子牙说。蓝天属于我们，因为我们能飞。同样道理，大海、广阔的麦田和巨大的核桃树都属于我们，因为我们需要它们。狮子牙，我们必须了解整个世界，来个环球旅行，不仅要去，还要再回来，怎么样？没问题。狮子牙说：“这房子后面住着农夫米歇尔，他有辆很棒很棒的汽车。来吧，四周爪子。”我们抓紧时间。农夫米歇尔早上七点进城卖鸡蛋、卖钉子，因为他在修篱笆。快点儿，四周爪子，快点儿！现在已经六点半了，我们还得走得挺远的呢。谁去晚了，谁就搭不上喽。现在，使劲跳，跳进尾灯里。四周爪子，哥哥拉你一把。米歇尔先生，你的尾灯坏了，这很危险，你知道吗？这要是被罚的，但愿他还没被警察抓到，不然，是丑爪子必须跑掉，那样他的环球旅行就泡汤了。这会儿，他们的父母毫无必要的替他们担心着，毫无意义的让自己痛苦。每当他们坐在灯下，母亲自己缝衣服，父亲忍受着剪花造成的手腕疼痛。这时，公老鼠就会说：“我们的孩子将来到底会有出息吗？狮子牙小的跟一个小苍蝇似的，它永远吃不了狐狸。天哪！”母老鼠对女儿丝绸爪子同样不满意。七点，米歇尔开着他的呱呱叫的汽车出发了。再见了，丝绸爪子，早点回来。把你看见的所有的事儿，不管什么事儿，都告诉我。我在这儿等你。哎，熊先生，你们已经被看见了，快藏到麦田里去吧。中午十二点整，农夫米歇尔回家了。他饿了，想吃午饭。他也从城里带回了钉子。在城里刚停好车，丝绸爪子就从尾灯里跳了出来。当心，你们这些人。免得我跳到你们的脚上。四足爪子冒着生命危险在城里转了一圈，差点被人踩死。小心啊，四足爪子！好在农夫米歇尔很快把它带回来了。这可真是一趟快速的旅行。给我讲讲四足爪子你的所见所闻。哦，狮子牙，世界太美好了。四足爪子说：“可惜人太多。”我能够死里逃生算是幸运，狮子牙，我的好兄弟，我们经历了一次环球旅行，对不对？世界真美好。接着，他们回家去了，回父母家暖暖身子。又是一个美丽的冬天过去了，丝绸爪子和狮子牙一起滑雪，还朝护林员扔雪球，可惜没打着，离得太远他们挥着拳头，连喊带吓唬、警告狐狸：“你倒是过来呀！你这个胆小鬼，你过来，我们就扒掉你的皮！”狐狸没过去，也许是胆小吧。不过对狐狸来说，胆小没什么不好，至少保全了性命。四只爪子和狮子牙堆了一个雪人。哦，对不起，说错了，应该说是堆了一个雪老鼠。一个人是个老鼠，一个雪人就是一个雪老鼠，这样说才正确。春天来的时候，丝绸爪子跟一个年轻的公老鼠结婚了，因为他们住在一个舒适的果酱盒子里，日子过得很不错，因为他们享有的都有了。你知道吗？对于我们的好日子来说，似乎还缺点什么。丝绸爪子说：“我看也是。”年轻的公老鼠说：“我们缺孩子，准确的说是缺儿子，缺女儿。”丝绸爪子说：“儿子、女儿。”丝绸爪子坚持说：“他们可以帮我做针线活，儿子可以吃狐狸。”哦，做父母的，你们干嘛总是吵架？他们生了好多好多的儿子和女儿。所有的孩子都跟父母期望的正好相反。嗨，狮子牙，你去哪儿了呢？进城去，让我自己成为一个名人。再见了，朋友们。有一天，你们会听到我的好消息。再见。好了，故事讲完了，孩子们，再见。